0: Las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Austria se suma a las acusaciones de Alemania contra Rusia por hacer uso del gas como un arma de guerra. La ministra austriaca de Energía y Medio Ambiente, Leonore Gewessler, ha pedido a la población que empiece a prepararse para ahorrar calefacción el próximo invierno y a la industria que esté lista para emplear petróleo actualmente, las reservas almacenadas del país equivalen a casi el 47% del consumo anual de Austria, por lo que está muy lejos de alcanzar el objetivo de la Unión Europea de llenar al 80% ciento los depósitos antes de noviembre. Y en Ucrania la justicia ha ratificado este martes la prohibición del Partido Comunista de Ucrania Feliz a petición del Ministerio de Justicia del país que había pedido su inhabilitación por supuesta connivencia con las posiciones rusas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha señalado por otro lado que Rusia podría invadir otro Estado y denuncia nuevamente que esté usando suelo bielorruso para lanzar misiles contra su país. Y de vuelta a España, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo estatuto marco del personal estatuario de los servicios de salud que tiene como objetivo impedir que los sanitarios puedan estar trabajando más de tres años con contrato de interinidad sin ser funcionario. También la conversión a empleados fijos de más de 67.000 funcionarios. Escuchamos a Carolina Darias, ministra de Sanidad.
2: Vamos a llevar a cabo uno de los procesos de mayor Estabilización en la historia del Sistema Nacional de Salud, actuando sobre las personas que en este momento se encuentran en temporalidad, con las características que le voy a comentar ahora, desempeñando un trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Al tiempo que vamos a establecer un marco normativo para que, estabilizadas estas personas, no se vuelvan a producir la misma temporalidad excesiva
0: que se viene produciendo en el pasado... Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este martes la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del pacto de gobierno de coalición por la preocupación que genera la inversión de mil millones de euros en el Ministerio de Defensa, aprobada hoy en el Consejo. Ahora mismo,
2: desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento ...de la coalición. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. El Ministerio de Trabajo, como es público y conocido, eh, tiene un presupuesto de 30.000 millones de euros.
0: Mientras tanto, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha lanzado la siguiente adver advertencia para la economía española. Yo ya vengo advirtiendo desde hace semanas que las noticias que tenemos no son
2: positivas. El corte de una buena parte de los suministros rusos de gas y de petróleo, que se ha reducido pues, en un 70%, eh, en, entre un 40 y un 70% dependiendo de, del combustible, y que ha llevado a un aumento, casi se ha duplicado los precios del gas en, en los mercados internacionales
0: en estas últimas dos semanas, evidentemente no son buenas noticias. Entre tanto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, reclama al Ejecutivo que actualice la política retributiva española, entre otras muchas cosas como que modifique los presupuestos irreales del Estado.
1: El gobierno así aplica una política tributaria regresiva al negarse a actualizar la tarifa del impuesto a de la renta a las personas físicas, que lleva sin actualizarse desde el año 2008, y a bajar en consecuencia esos impuestos. Claves del Mercado
3: el
0: IBEX 35 ha terminado la sesión este martes con retrocesos de un 2,4%. Ha perdido las cotas el nivel de los 8.000 puntos hasta los 7.959 puntos con Repsol como el farolillo rojo de la sesión con un retroceso de un 5,7%. En una jornada en la que hemos conocido también que los grandes asesores de votos respaldan todas las propuestas de la Junta de Inditex que se celebrará el próximo 12 de julio en Coruña. Esto es todo por ahora. Les dejamos ya con Eduardo García y su programa After Work.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: Bueno, pues qué
3: tal amigos, buenas tardes y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que menos mal que nos queda la música, ¿no? Porque si ya no nos quedase la música con qué panorama leeríamos o atenderíamos o programas de radio que van a hablar de economía o por lo menos de macroeconomía porque eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos con la ayuda de Félix López al quien enseguida voy a saludar pues para hablar de este escenario ya de recesión, claramente, ¿no? En el que hay una desaceleración de los precios de materias primas, donde la bolsa pues está haciendo una lectura a la baja, ¿no? De pues los, eh, los próximos meses sobre la actividad económica, si es que algún día la bolsa llegó a medir la actividad económica real de, bueno, en este caso sí, seguro. Bueno, pues son muchos los aspectos más allá incluso de los eh, inflacionarios que hemos comentado eh, con, con bastante frecuencia en el programa, bueno, pues los analizaremos con Félix López pues para ver cuál es el escenario además a las puertas, madre mía, del verano, del verano de la recuperación de la pandemia, o al menos eso era lo que, que pretendíamos a principios de, de año. Bueno, pues enseguida lo hablamos con Félix, pero trataremos de otros temas porque, bueno, pues a la recesión, pues la, la vida sigue, por fortuna, ¿no? Y la vida sigue pues poniendo su foco en... En los sectores eh, que están generando mucho interés y uno de ellos, y no es la primera vez que lo comentamos en este programa, es el de los e-sports, ¿no? el de los eh, juegos eh, digitales o videojuegos. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar eh, con los especialistas de una escuela digital, de Tokyo School, porque oye, puede ser una salida de futuro interesantísima, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con lo digital siempre es una salida de futuro, obviamente. pero bueno, pues con uno de sus especialistas hablaremos sobre cómo se puede uno formar en esto de los eSports. Y luego también otro otro sector, el de los eventos, que se recupera, que por fin sí. se recupera, eh, pues eh, yo creo que además eh, con una eh, con un aprendizaje que han tenido de la pandemia, también muy interesante. Vamos a hablar con una compañía, vamos a hablar con es una compañía de Valencia, que son especialistas en, en montar eventos, escenarios, festivales, competiciones deportivas, pero en cero coma, como quien dice, es con escasos días. La, efici la eficiencia, la eficacia para llegar a hacer esto, pues es algo, pues yo creo que sorprendente, ¿no? Y además que han empezado a pensar, imagínate que viene otra vez un mundo de confinamientos o de o de, qué sé yo, que al final pues las restricciones vuelven a aparecer en nuestras vidas, por lo menos de los grandes eventos, bueno, pues se reinventan y han sido capaces de crear oficinas efímeras, instalarse a empresas para crecer rápidamente, montarlas, y cuando ya pues han crecido, se han ido o se han desaparecido, porque oye, el mundo de la empresa es así, pues eh, esas oficinas se desmantelan, les recompran el material para otras oficinas. Bueno, pues es muy interesante este proyecto, el de Babaloo, lo hablaremos con Javier Montaba, con uno de sus fundadores, y ya os digo que pese a, a las malas noticias, esto es lo que me fastidia de las crisis y de las recesiones, que solo vemos lo malo cuando luego hay pues muchas iniciativas y muchas oportunidades, ¿no? que por desgracia pues eh, en titulares no se van a llevar los, los, los focos. Lo comentamos con Félix López. Bienvenidos. <risa> Bueno Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me estás escuchando? Sí, te oigo
4: perfectamente, ¿me escuchas bien?
3: Sí, nosotros te vimos estupendamente, Félix. Hemos compartido noticias tú y yo estas, estos últimos días, ¿no? Pues que publicaban, ¿no? El, el, la caída, ¿no?, de los precios de las materias primas, algo que ya comentabas tú la propia la semana pasada ya el precio del petróleo pues estaba pues un poco, no sé, no lo tengo delante supongo que lo habrás consultado tú esta mañana pero también está en unos niveles ridículos que no justifican ni mucho menos el sablazo, el sartenazo que te dan cuando uno se acerca a la gasolinera que madre mía, he viajado este fin de semana y es que, vamos, el sartenazo que te dan es considerable, menos mal que voy a recuperar esa entrevista, Félix, que hicimos con un eh, con un experto del RAF, ¿eh? el, el recuerdo que era el el director de la Escuela de Conducción del RACE, ¿no te acuerdas? Yo creo que estábamos tú en ese programa, que nos dio sí, sí. Algunas, algunos consejos pues, para, no, para no que no chupase tanto el, el depósito, ¿verdad?
4: Sí, que cuando, cuando dejábamos ir el coche
3: que no pusiéramos el coche en punto huerto. Exactamente, sino... que íbamos que hiciésemos una reducción racional y, y preventiva de la conducción. Sí. Bueno. bueno, ¿cómo ves la cosa, Félix?
4: Bueno, hoy hablando del petróleo, un poco por lo que empezabas, hoy se está dando un bacatazo. No. en principio nos cayendo como un 8%, lo cual son cantidades pues, muy serias. ¿no? Pero, por otro lado, los rusos, ahora que Occidente quiere estar tratando de ver cómo poner un CAP, que llaman ¿no? un tope a los precios del petróleo que exporta Rusia, pues, pues nada, otros están montando la alarma de que si eso ocurre y Rusia, pues no sé es... Corta, digamos, el petróleo, pues que el petróleo se va a 300 dólares. etcétera Así que la cosa está entre que el petróleo está a 40 dólares, que dicen unos por la crisis, o a 300. Nos movemos en ese margen. Pues no está mal,
3: ¿eh? No está mal. Esto Así es como decir, ¿me voy a ir a mal. vacaciones a Nueva York, gastos pagados, o creo que me voy a quedar en casa? No sé lo que voy a hacer. Madre Así mía. que esta vez vamos seguro. Hombre, ya te ¿no? digo, ya te digo. Sí. Oye, pues eh, la verdad es que el escenario no, no es no está siendo nada favorable, ¿no? En la semana pasada hablábamos precisamente tú y yo de esas lecturas que hacías y uno de los de los tipos a los que tienes en consideración como analista económico, pues ponía muchas razones, ¿no? Para los sobre todo para la inflación y que al final, pues dentro de esas razones subyace mucho la la crisis a la que nos nos enfrentamos, ¿no? Pero pero estábamos, yo creo que ya a nadie se le escapa que esto es un, una recesión global de tomo y lomo. O por lo menos occidental, no sé.
4: Sí, no, eh, la cosa venía mal, ¿no? Y luego, pues, la Reserva Federal, el Banco Central, y van a subir, y por lo cual significa, pues, que en principio eso es generar una crisis, ¿no? Y generar una crisis, eh, bueno, pues con la idea de, efectivamente, enfriar un poco todo, o mucho, y que no haya inflación, los precios de la energía, que es el problema fundamental, ¿no? y ahí andamos. Por, por otra parte, esta es una crisis muy rara. No, todavía no ha empezado del todo, pero algunos dicen que sí. Pero claro, es una crisis con ahora, si digamos que ya estamos en crisis, en el cual el número de trabajadores es el más alto de los últimos años. Tanto en España, mm. no, no mucho, ¿no? sino en Estados Unidos. ¿no? En tasas de paro inferiores al 4%. Entonces, como que... Como que hay crisis, pero a los empresarios no les importa contratar, se trabaje o no. Sí. Me ha impresionado ¿no? todo de esto. Hecho, es de bien.
3: hecho, una de las entrevistas que luego vamos a tener, que es la del sector de, de los eventos, ¿no? de, de montar eventos ¿no? sobre todo, pues una de las cuestiones que seguro que comentará es la dificultad que tiene para encontrar personal, Félix.
4: Sí, bueno, parece raro, ¿verdad? Raro. Pero, pero sí. No, eh, es pues una crisis no, con claro. trabajo,
3: es decir, bueno, perdona, continúa, pero es que es que ya, ya estoy viendo que va a ser la primera crisis, pues eso, de, de trabajadores, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, de trabajadores que tienen empleo pero que son pobres, es decir, ya no hace falta que uno no tenga empleo para ser pobre o considerado pobre, sino mm. que ahora uno va a tener empleo pero va a ser pobre,
4: bueno, en otros sitios están subiendo los salarios abundantes, ¿no? Los pobres de América, afortunadamente, les ha venido muy bien toda esta situación, ¿no? Del mercado laboral, subidas salariales en algunos sectores y en algunos condados y de la zona de Estados Unidos del 20%. ¿eh?
3: ¿Por qué ha subido tanto? Eso es una de las cosas que decía este el fulano del sí. que hablabas la semana pasada, ¿no? El aumento salarial, ¿no? Sí, Con de hecho, la inflación. Sí.
4: Bueno... Eh que la gran renuncia, es decir, la gente no quiere trabajar, pero te damos, te damos buen sueldo, ¿sí? y entonces pues a currar, ¿no? Y, y es todo muy raro, pero efectivamente eh, ahí andamos, ¿no? No ha sido una, una subida de salarios, de, digamos, de estas inducida por una negociación salarial derivada de una subida de, de los precios, ¿no? sí sino de la situación del mercado de trabajo en sí. que La verdad es muy raro. Es decir, en España ahora pues se publicaron las cifras de desempleo ayer, creo, sí. y cuánta gente está en la Seguridad Social, etcétera. Y claro, pues tenemos más trabajadores que nunca, así que por el Ministerio de Economía podría decirle al Instituto Nacional de Estadística oye, esto no se nota en las cifras de decís vosotros. los debéis haber equivocado. ¿No? y ahí anda toda la, la situación no por otra parte da la sensación de que los em, los empresarios eh, pues como que siguen poco ahora a los trabajadores ¿no? que les han permitido pues, mucho trabajo a distancia la productividad de todo eso pues, está por ver mucha gente dice que no afecta a otros que incluso es mejor ¿no? volver a que la gente tenga un horario laboral como el que teníamos todos antes de la pandemia pues no está siendo nada fácil a los españoles nos queda un poco la suerte de que como una gran parte de la economía funciona a base del turismo internacional, y el año pasado fue tan miserable, pues como este año está siendo bastante bueno, no vamos a llegar a los niveles prepandémicos, pero andaremos ahí entre el 80 y el 85%, si, si todo va bien, pues estamos recuperando una parte importante de la economía que la teníamos realmente parada, ¿no? Y eso, pues, es una ventaja comparativa respecto, pues, por ejemplo, a la situación alemana, ¿no? Mm. Que es mucho más negra.
3: Sí, ahora hablamos hablar de, de Alemania y del eh, carbón que van a tener que quemar, porque centrales nucleares no tienen, ¿no? Porque ya es, no los alemanes yo creo que hicieron una política de, de energías verdes que, que igual ahora se están, se están arrepintiendo. Pero bueno, en cualquier caso, ahora hablamos de Alemania... Eh, un poco la solución a esta crisis que es va a estar en manos de los de los reguladores Félix, o qué son los que van a tratar de enfriar la economía de o sea básicamente parar el coche resetearlo y volver a arrancarlo eso no sé yo si eso va a costar precisamente ahora que tenemos unos buenos ratios de empleo va a costar empleos vamos a tener que destruir empleo para resetear la economía o qué
4: ese es un poco la, 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 la cosa grave pues probablemente, probablemente llegará una crisis y esta situación de mercado laboral, si no eufórico pues si menos preocupante, pues se perderá y entonces el paro aumentará. no Y bueno, en España pues tenemos grandes experiencias de dónde suele llegar esto. ¿no? Y, y bueno, la crisis por otra parte, pues era como decía Chimo, nuestro ¿no? amigo Chimo, pues esta crisis cual reordena un poco el mundo que está desmadrado, ¿no? Por fin pues los demandan menos coches, por los cuales los coches que se producen todos llevan los chips completos, no como ahora que parece es que solo llevan la mitad de ellos y las ventanillas no suben, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y bueno, los precios de la energía se vuelven a poner en línea con lo que debiera ser un mercado más razonable. Si en fin, ese, bueno. No hemos venido comentando ya tiempo, ¿no? Que, 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 el mundo está tan desordenado que quizá ordenarlo un poco a base de un problema, pues igual, eh, igual es lo razonable, ¿no? He estado viendo, pues, cómo se está. Todavía los precios de los fletes de... han bajado mucho. Tocar... ¿no? Pero siguen siendo caros, es decir, de 1.000, equivalente a 1.800 dólares, pues tanto habían
3: 6.000, ¿no? ¿A cuánto llegaron sí. a estar? Llegaron
4: a estar a 10.000, pero fue, fue el pico, ¿no? Durante sí. un tiempo estuvieron 9.000, etc. Sí. Casi toda la gente muchas veces utiliza cuánto ha caído desde el pico, ¿no? Pero el pico normalmente es una subida momentánea de un rato nada más, ¿no? Sí. Hay que calcularlo sobre pues, un nivel de precios altos como hubiera estado... Todo esto hace, pues nada, hace seis meses, ¿no? Mm. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Es decir, que, que bueno, el comercio internacional pues ya no está muy allá y todavía pues seguimos teniendo una logística muy cara, ¿no? Eh, tenemos un problema en Europa y en el mundo. Eh, las dos compañías fundamentales de, de contenedores pues entre las dos pues llevan una enorme parte del mercado, ¿no? Y muy probablemente harán eh, alguna investigación sobre el poder de mercado de estas empresas, ¿no? cómo los fletes no bajen sustancialmente.
3: ¿Cuáles son estas empresas de contenedores? Mm, bueno, los de MERS, ¿no?
4: Daneses. Sí, ¿Y los de, de... Y, y quiénes son los otros? MSC, Maritime Container, es una empresa italiana de base y suiza. ¿no? Entonces. Eh, Siempre era MERS la más grande, pero ahora han comprado estos otros algunas líneas por ahí. Y la, y yo creo que son los que más contenedores mueven, ¿no? Mm. Entonces, se ha quedado el, mer el mercado de contenedores del mundo, pues se ha quedado en una situación de concentración muy grande, ¿no? Mm. Y, y así en global. Si luego analizamos rutas concretas, lo cual todo se desmenuza más, pues todavía el poder de muchas de estas empresas es mayor, ¿no? Yo lo estaba siguiendo con mucho detenimiento, que lo hemos comentado aquí mucho, ¿no? Es decir, que una de las cosas que ha enseñado toda esta pandemia a los empresarios del mundo es cómo ser empresario sin fabricar nada. Es decir, ¿cómo? Pues oye, restringes todo en gas, no se produce gas. En Estados Unidos ayudamos el dinero a los accionistas, devolvemos dinero y no hacemos un pozo. Biden les dice a los empresarios de gas, perforen ustedes, ¿no? Por otro lado, prohíbe la explotación de pozos en la costa. No, no la a prohibir hace dos días, después de que estaba diciendo a los gasolineros que bajen el precio de la gasolina en... Yo creo que probablemente quería decir el precio de, la, de los refineros, ¿no? No del gasolinero. ¿no? Uh -huh. porque está viendo los márgenes de refino
3: y se han disparado, ¿no? Están ganando uh -huh. a expuertas o qué? Expuertas. Uh -huh. entonces, entonces, pues por lo mismo.
4: Es decir, no hay en. Aquí tenemos de un par de refinerías, ¿no? Sí, no lo he mirado mucho en España, porque como siempre, tener unos precios aquí, no, una serie de precios no es tan sencillo en Cartagena tenemos una y en no refinerías tenemos varias en España tenemos un montón ¿no? tenemos ahí en en Cartagena, en Cartagena bueno en Puerto en una pequeña interior luego la de Bilbao en Soborostro, y allí en Tarragona es decir andamos surtidillos no sí. no hemos tenido digamos problemas con eso pero bueno ahora está todo el mundo pues, los, los rusos tenían muchas refinerías y como en Europa los habíamos cerrado, pues los rusos, aparte de mandarnos petróleo, nos mandaban gasoil y gasolina. Como eso se ha cortado, pues ahora resulta que hay un problema, no, no solo hay un problema de petróleo, sino que la diferencia entre los derivados y el petróleo va aumentando. Sí. ¿no? Y así todo, ¿no? En Estados Unidos pues tampoco han hecho una refinería pues desde la guerra civil, ¿no? Y, y ahí andamos, ¿no?
3: Pues no, sé. la verdad es que el, el panorama yo creo que, tú lo has dicho, es una crisis rara, pero si miras un poquito todos los componentes que rodean esta crisis, estamos hablando de hiperinflación. ¿Tú, ¿Te acuerdas que un día ya dije hiperinflación y me dijiste no te pases, no te pases? Pues que feliz. Es que vamos, vamos camino de la hiperinflación.
4: Que no, que, que la inflación va a bajar bastante.
3: Pero va a ser sí, a partir de Cuando metan el sartenazo de los tipos, claro. A, si partir todos, si de... todos... a partir de septiembre, si ya los precios no suben. Claro,
4: pero si ocurre lo que dice MBD, este, que se repartía el poder con Putin hace unos años, pues, pues puede ser que el petróleo vuelva a subir, el gas, etcétera, ¿no? En Alemania están aterrados.
3: Ahora sí, ahora, ahora vamos a hablar de Alemania, pero es que la combinación es. Eh es cuanto menos llamativa tú lo has dicho estamos hablando de estamos hablando de eh, logística todavía estamos hablando de contenedores estamos hablando de eh, una actividad eh, laboral que entiendo y has puesto ahí un punto interesante no donde puede haber mucho empleo pero la productividad debe ser pff no sé, absolutamente ridícula si estamos un poco con ese crecimiento, ¿no? Entonces, y luego también parte de ese crecimiento se lo debe llevar el aumento de los precios, ¿no? Sí, si es una situación, cuanto menos, no sé si esta la habías visto tú en vida o en los libros de, de historia económica, Félix.
4: Bueno, las series nunca se repiten, ¿no? Así que suelen ser novedosas, por eso nos sorprenden, ¿no? Todo el mundo está tratando de ver más similitud con lo que ocurrió pues, en los años 70. Que fue cuando el petróleo pues subió y una gran crisis y se montó y se, y donde se gestó el término esta inflación, ¿no? Y, bueno, la verdad es que yo me acuerdo muy bien de aquella crisis porque es cuando yo empezaba a estudiar, ¿no? Y entonces uh -huh. todos los días los profesores nos, nos ponían al día de cómo, de cómo iba el mundo, ¿no? Uh
3: -huh.
4: y, y bueno, la verdad que sí, ¿no? Es decir, a, a mí lo que más me preocupa un poco, la verdad, la resolución de la guerra de Ucrania,
3: eso es lo que más preocupa, sí, sin duda alguna, yo creo que eso está en el vértice ¿no? de este sí. de este sí. de esta tormenta ¿no?
4: porque está, tiene, pues... está, está es la solución al hecho de que no haya hiperinflación o que la haya sí. es, decir, es decir si nos quedamos tal cual hoy que el precio ha bajado y los indios etcétera y eso pues se queda parado ¿no? pues dentro de unos meses como lo hemos calculado con el año anterior pues la inflación se va a quedar bajita no los números esos que hemos hecho con el modelillo ese que he dibujado yo sí. de, de, pues, pues a partir de septiembre octubre noviembre pues la inflación debería caer caer mucho no y luego he notado no también que efectivamente en muchos sectores aceite harinas ¿no? todo este tipo de cosas pues las empresas están empezando a hacer ofertas. ¿no? Es decir,
3: están empezando cosas. a bajar
4: ya los precios. Sí, sí. De una manera u otra se ve que
3: se ve que como han subido los precios la gente no les compra. Hombre. entonces, Y entonces, hombre.
4: Y entonces estamos, todos,
3: estamos todos cocinando con mantequilla en vez de con aceite. Y oye, hay, hay gente que le gusta ¿verdad? los franceses los franceses deben estar enfadados porque y es, la de y es la mejor cocina del mundo Oye Félix, vamos a, a detenernos un momento aquí, ahora vamos a hablar de Alemania y de lo que le espera para este verano pero como decía yo al principio, vamos a hablar de, de cosas positivas, porque a pesar de que estamos a las puertas de una gran recesión pues oye, hay sectores pues que, que van a tirar y mucho, ¿no? Y especialmente en nuestro país. Estoy hablando del sector de los eSports, de los juegos uh, y videojuegos en el mundo digital. Enseguida hablamos con nuestra siguiente invitada. Bueno, pues eh, seguro que muchos de vosotros el otro día pues eh, no solo conocéis, sino que visteis a, a Ibai, ¿no? Pues él es una figura de este esta nueva era de la comunicación, una comunicación digital que nace precisamente del mundo de los videojuegos, ¿no? Luego, obviamente, pues hay un desarrollo que va mucho más allá y esa capacidad de convocatoria que tiene Ibai, no solo hay que verla como un fenómeno de comunicación, sino como pues lo que ya vienen avisando desde hace tiempo, ¿no? Un cambio de tendencias en esos lenguajes de comunicación. Y esa, esos lenguajes de comunicación muchas veces se encuentran para esas nuevas generaciones de millennials y centennials en el mundo de los videojuegos, ¿no? Estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de un negocio creciente. Bueno, pues eh, vamos a hablar con María Nieto, que es responsable de comunicación de Tokyo School, sobre cuáles son las perspectivas que se abren, sobre todo para formarse ¿no? en el mundo de los eSports, porque es una industria que no me cabe duda, que está en auge, pero las cifras así lo avalan. María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
2: un placer saludaros.
3: Oye María, cuéntanos un poquito, porque las cifras, como decía yo, eh, representan pues un, un negocio que pese a no sé si has estado escuchando antes como están el resto de los sectores más tradicionales no pero el de los videojuegos que además pues tiene pues una serie de, de costes y márgenes que yo creo que el, el principal eh, es el del talento no eh, Que es lo que más se va a demandar en los próximos en los próximos años y es una industria pues que que va creciendo creciendo y con como decimos con unos indicadores económicos muy atractivos no
2: Efectivamente. A ver, es cierto que es una industria que en España lleva años siendo una auténtica potencia, lo que pasa es que somos muy discretos diciéndolo pero España es una potencia en videojuegos y una potencia en eSports, que no son exactamente lo mismo. Los eSports son un tipo de juegos digitales muy específicos que en realidad son deportes y están considerados deportes. Y eh, los eSports, solo los eSports, ya no solo el terreno de los videojuegos, que es muchísimo más grande, en España generan 35 millones anuales de euros de facturación, que es una barbaridad. En el mundo está cerca de los mil millones de facturación. Eh, uh -huh. son, son cifras enormes y crecientes. Cada año aumentan.
3: Cada año aumenta, efectivamente es un, 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 un negocio interesantísimo que ¿Cuál es un poquito, eh, digamos, ese, el componente que hace que tenga tanto seguimiento? Es decir, eh, yo decía antes que esto es un, una, un nuevos lenguajes de comunicación nuevos hábitos de entretenimiento ¿Qué es lo que hace que el eSport tenga estas perspectivas de negocio tan impresionantes?
2: Yo creo que la clave ha estado en saber eh, empatizar con una generación que necesitaban nuevos retos en muchísimos ámbitos. Y uno de ellos era eh, el sentirse identificados con lo que estaban haciendo. Los esports nacieron como un entretenimiento, pero se han convertido efectivamente en un negocio y además en uno muy lucrativo y, y en un sector industrial. Eh, precisamente por eso, porque hay no una, sino tres generaciones, casi no te debería decir que la mía entre ellas, y yo ya estoy un poco fuera, eh, la gente nacida desde finales de los 70 hasta los nacidos en los 2000, eh, necesitaban esos nuevos retos, necesitaban una nueva forma de encarar ese concepto, ya no tanto de la industria eh, como de la propia informática, no que en, en los mm. 90 ya era una realidad, y los t eh, encontraron ahí un hueco muy interesante, primero, como digo, como oferta de ocio y después como oferta profesional, porque cada vez eh, está más profesionalizado el sector y cada vez se demandan más perfiles muy profesionalizados, muy específicos, súper especializados, eh, a los que se les exige, evidentemente, un rendimiento, porque también es verdad que generan un rendimiento dentro de la empresa.
3: ¿Qué oportunidades laborales surgen o más que qué oportunidades, que ahora vamos con eso, eh, María, eh, sino dónde se producen? Es decir, ¿qué empresas hay que estén vinculadas al mundo de los de los eSports? Es decir, entiendo que tiene que haber un negocio por, pues, entiendo circular que va desde lo que es la propia programación, el propio gamer, ¿no? Pero también estamos hablando de patrocinio, estamos hablando de pura gestión empresarial, de un sector nuevo. Entiendo que hay muchísimos escenarios donde desarrollar negocio aquí, ¿no?
2: ...casi diría que infinitos... ...ahora mismo profesionalizados... ...pues unos 10, 12, 15 escenarios... ...muy específicos... ...pero cada vez más... ...desde como bien dices... ...la creación y el desarrollo de esos juegos... Eh, ...de esos de, eh, juegos deportivos... ...con desarrollo de personajes... ...con desarrollo de escenarios... ...con creación 3D... Eh, ...con eh, las mil herramientas que permite... ...la informática... ...hasta eh, lo que parecería casi una ...que hace unos años pero que ahora es la realidad que es el coach, por ejemplo, dentro de los eSports, porque esos equipos, que son equipos reales, formados por personas reales, requieren entrenadores físicos, psicológicos, nutricionistas, y requieren también eh, personal especializado que sea capaz de gestionar administrativamente un equipo exactamente igual que se gestiona un equipo de baloncesto de la acB o que se gestiona un equipo de fútbol de la primera en la liga, porque requieren ese tipo de trabajo. Lo mismo con el patrocinio o con el management, desde el management personal de un jugador específico, eh, Tokio cuenta incluso con su propio equipo de eSports, los Ucam Tokio, si tienen, managers específicos, hasta un coach general para el equipo. Hay un montón de perfiles y cada vez más profesionalizados, eh, cada vez hay más... Eh, capacidad dentro de las escuelas especializadas para gestionar formación específicamente destinada a, a crear los profesionales me gustaría decir que del futuro pero en realidad del presente porque ya digo que estos son perfiles demandados hoy
3: qué es lo que qué es lo que tienen que estudiar cómo bueno estudiar eh, ya me suena hasta antigua esa palabra no cómo se tienen o en qué se forman no eh, obviamente tienen que, que estudiar, estudiar, claro. es estudiar ¿eh? <ríe> no
2: de moda nunca, hay que formarse en muchos sentidos, pero estudiar sigue siendo uno de ellos desde Tokyo School tenemos diferentes eh, diferentes modalidades, ¿no? y, y tenemos tres cursos específicos uno de gestión y management de eSports, otro de marketing y patrocinios, y un tercero de formación profesional especializada en entretenimiento y coaching deportivo pero eh, se pueden estudiar por separado, juntos formando una especialización, incluso los tres juntos formando un auténtico especialista en eSports y, y es una de las cosas en las que hay que prepararse. Evidentemente mmm, son muy multidisciplinares. Eh, cualquier persona que se quiera acercar profesionalmente a los eSports tiene que conocer, por supuesto, un poco de, ese, de esa base informática, o mucho, dependiendo uh -huh. de a qué parte del área de los eSports se quiera uno dedicar, también bastante del desarrollo de la gestión deportiva y, por supuesto, eh, una parte muy importante de gestión administrativa, de gestión de equipos, de eh, manejo de personal, incluso un poco de psicología. Son cursos, como digo, muy multidisciplinares porque el tipo de profesional que se demanda es muy multidisciplinar y es también muy práctico. Decía que es cierto que estudiar no pasa de moda y que sigue siendo necesario, mm. pero sí que es diferente la forma de estudiar. Eh, esto de la letra con sangre entra, afortunadamente ya no, y ahora ya se estudian las cosas de otra manera, son eh, bueno, formaciones muy personalizadas, con muy flexibles, cada uno puede estructurarse los horarios como quiere o la forma de estudio como quiere, y sobre todo muy prácticas sales ya sabiendo lo que tienes que hacer porque ya lo sí. has hecho previamente. Esto en mi época, por ejemplo, no pasaba. Oye,
3: Entonces, María, salíamos una de la cuestión. universidad
2: salíamos con la teoría muy clara, pero la práctica regular.
3: Vale, práctica regular, efectivamente, efectivamente. Oye, pero es una última cosa que te quiero preguntar. ¿Para quién estaría dirigida esta especialización? ¿Para alguien que viene de otro sector y se quiere reciclar? ¿Para...? alguien que es pues, súper joven, porque entiendo que, vamos a ver, claro, ahora mucha gente piensa en los eSports y dice o llevo camiseta o, o yo tengo 45 y esto no es para mí, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto también hay que romper un poquito las fronteras generacionales, ¿no? Sobre una industria, al final yo esto también, es una sí. industria, ¿no? Y no, y uno también, no tiene sí. que correr mil metros, hombre, tiene que hacer un esfuerzo, ojo, eso es importante, ¿no? Y también, por cierto, que hay una presencia de mujeres impresionante, ¿no? ya Que ya quisieran sí, otros ¿cómo? sectores.
2: Enorme, enorme. Las mujeres ya no somos ni de lejos eh, minoría o invisibles, ya no solo en el mundo del Internet, sino incluso en los propios eSports en España. Estamos en torno al 40% de presencia femenina profesional en los eSports. Uh -huh. Es una cifra nada desdeñable y además hay que decir que en esto también somos potencia. Somos el país de Europa con mayor presencia femenina en, en la profesionalización del sector, lo cual es muy bueno. Y en cuanto a la edad. No voy a decir la mía, pero ya digo, yo, yo no nací en los noventa ni en los dos mil. Eh, no es cierto que esto, que esto tenga una edad máxima de, uy, que estás mayor para esto. Evidentemente, lo que hay que tener es interés y curiosidad por el sector. Eh, quitando esto, pues eh, todo se puede aprender desde cero aunque uno no tenga ni idea de programación aunque uno no tenga ni idea del desarrollo de un equipo deportivo mm. puede llegar a convertirse en un profesional de los esports a base de, por supuesto, algo de deporte y con el buen acompañamiento de una formación adecuada desde cero o con la base previa pues será más fácil, evidentemente, o más rápido más que más fácil, pero, pero sin handicaps. Eh, da igual la edad, da igual el sexo, da igual el género y da igual que se tengan conocimientos previos siempre y cuando se recurra a la formación adecuada.
3: Pues nos lo vamos a pensar eh, con estas pistas igual hasta nos animamos, nunca se sabe María Nieto es responsable de comunicación de Tokio School, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros María, mucha suerte, hasta muy pronto
2: Hasta pronto y gracias
3: Adiós Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y ETF, cero comisiones, hasta 100.000 euros de, de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues nosotros recuperamos nuestra conversación económica con Félix López. Queríamos hablar de Alemania. El, la pasada semana, Félix, hablábamos de que el verano en Alemania, pues se eh, arranca, o sea, el invierno en Alemania arranca en septiembre, si, si no a finales de agosto, ¿no? Entonces están muy asustados, ¿no? Están muy asustados por el. En, el corte del suministro del gas ¿no? y sobre cómo no solo cómo se van a calentar las familias, sino cómo van a operar ¿no? las, las industrias. ¿no? ¿Te preocupa mucho el, el tema, Félix? Bueno, déjame antes decir una
4: reflexión sobre algo que nos ha dicho María. ¿no? Ah, de los eSports, sí, claro que sí. Sí, eh, España normalmente, eh, las cifras del mundo económico es aproximadamente el 2% del mundo y comercio, etcétera. No exactamente, pero por ahí, ¿no? Y María nos ha dicho que de un mercado mundial de mil millones, pues en España hacíamos 35, eso es un 3,5%. Quiere decir que es casi el doble de lo que normalmente los españoles hacemos en cualquier actividad, otra actividad, ¿no? Quiere decir que este es un tema que realmente a los españoles se nos da bien. Sí. ¿No? Es decir, sí. yo animo a yo animo a muchos de los que están oyendo que se yo metan también, eh. a hablar tarde porque es un sector donde aparentemente pues las cosas van bien, es decir, y no siempre ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, que, que hay sectores en los cuales no encajas pero aquí da la impresión de que hemos sentado con un filoncillo que, que, que bueno, ya no lo ha contado bien María, ¿no? Que somos no y además
3: que, oye, presencia de mujeres, es decir, aquí no hay no mm. hay brecha de género, lo no, que hablaban de las profesiones tema aquí. Casi, casi un 50%, ¿no? Entonces, y además con, que entiendo que mucho con un, unas mejores habilidades, estoy seguro. Bueno, pues sí, vamos a aprovecharlo, Félix, vamos a aprovecharlo. Eh, y volvemos a los... Y, pero, a, vamos, el, pero, el, pero vamos Exactamente, vamos a hablar de Alemania, que ellos sí que tienen un, un problemón. No sé si mayor que el nuestro, ¿eh?
4: Sí, estratégicamente, de todos los países del mundo, digo estratégicamente, por decir así un palabrón como de importancia, ¿no? El, el país que lo tiene más complicado es Alemania, ¿no? es decir ante la tesitura alemana, pues el resto de los países que también es grave, pues palidece bastante, no. Ten en cuenta que hay hay zonas de Alemania donde todo el mundo trabaja a base de gas. Centros petroquímicos inmensos, con 15, 20 mil personas, las multinacionales alemanas que todos conocemos de la industria química, ¿no? Uh -huh. Entonces hay lugares donde hay más de 100 empresas que suelen depender de una multinacional de esta, con 10, 12 mil trabajadores, que la materia prima básica es gas. Si no hay gas, no hay nada. Pero nada, cero. Hay que cerrar todo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, llevan muchos años, pues, por esa idea de una energía barata del gas. Es que, claro, hay que ver un poco lo que los alemanes consiguieron con todos los acuerdos del gas con los rusos. O sea, pues, hacerse con una energía realmente muy, muy barata. Unos acuerdos a largo plazo, todo baratito, lo mandas ahí por el, por el pipeline y ya está, ¿no? Y bueno, pues todo ese modelo, pues ahora se les va abajo. Y es lo que estaban preocupados, claro. De ahí, pues, que los alemanes de todos los países occidentales son los que demuestran menos cariño, digamos, por Ucrania. ¿No? Están ahí a ver qué hacen, ¿no? No enfadan mucho a los rusos, porque entonces les puede pasar algo, ¿no? Y, bueno, una situación realmente, Pero, pero hoy en día, es decir, los consejos de administración de las empresas alemanas mientras nosotros estamos contando que mal les va a ir pues ellos están teniendo reuniones ahora donde realmente deben estar asustados no y confiando que, que no corten el suministro, ahora dicen que, que van a hacer un mantenimiento de, de una tubería de gas, Nord Stream 1, y entonces que a ver luego qué ocurre ¿no? ya incluso han bajado los suministros de gas por ahí están empezando a comprar gas, pues, y, gas licuado, y luego deslicuarlo, etcétera, para ver qué pueden hacer. Mm. Pero lo tienen complicado. Cierto es que los rusos tampoco lo tienen fácil. Porque, pero claro, es decir, ese gas si no, se lo comen. ¿No? Y, y entonces pues de pasar de tener un dinero a tener cero, mm. pues la situación también es un poco como la de los alemanes, ¿no? Yeah. Esto... Esto en teoría de juegos, pues habrá gente que se estará entreteniendo... Aquí haciendo... ¿sabes, quiénes,
3: sabes quiénes van a beneficiarse, los chinos, que van a acabar comprándole el gas a Rusia excedente y vendiéndoselo al resto de Europa. Sí,
4: pero bueno, los chinos tampoco lo hacen todo bien, ¿no? Es decir, que... que, también no, es que solo, no, lo... no,
3: no, es que lo, no es que lo digo porque lo hagan bien, sino porque son los únicos que van a poder comprarle el gas a Rusia. Bueno,
4: todavía los, los, los chinos, es, no cabe duda que en la situación actual, pues a los chinos se les está mucho. No. ¿Qué hacen con estos temas energéticos? ¿Y qué hacen con el apoyo o no apoyo a los rusos? ¿Qué sí. es hacen apoyo militar, comercial, etcétera? Es decir, hay mucha presión visual del resto del mundo sobre qué hacen chino ahora. ¿no? Y, y eso va a seguir. ¿no? Eso es incómodo. Porque a muchas empresas chinas, por ejemplo, el otro día, pues lo típico, ¿no? Como ya no puede haber Samsung ni puede haber iPhones en Rusia, pues que hay, no? Pues hay teléfonos chinos. Huawei. No creas, porque hay teléfonos chinos, algunos yo ni los conocía. Es decir, debe ser de que Huawei o alguno de estos, para camuflarlo todo, hacer una marca paralela. Sí. ¿No? Porque, porque es lo que va a haber, es decir, todas las empresas, pues, todas las empresas chinas de teléfonos que conocemos buenas, pues están un poco asustadas de que, en en occidente se tomen medidas contra ellas,
3: ¿no? Yeah.
4: Entonces eh, había un número de teléfonos muy raros, ¿no? Marcas, etcétera. Bueno, los chinos, lo, a no lo, lo les facilita, digamos, el tener el telefonillo, ¿no? Para,
3: bueno, feliz. vamos a hablar de otro sector que también lo adelantaba al principio de la entrevista el de los eventos, que oye, se ha recuperado y mucho, pero que también tienen sus problemillas como los de encontrar personal Venga, nos lo va a contar nuestro siguiente invitado Bueno, pues eh, decíamos que claro, la pandemia es que arrasó con los eventos Bueno, pues empresas como Babalú que es la protagonista de nuestra siguiente entrevista uno de sus directivos, Javier Montaba pues nos va a contar cómo lo pasaron de mal, que todos lo sabemos, pero cómo han sabido reponerse, ¿no? Y cómo, pues yo creo que con ingenio, con agilidad y con eh, innovación y tesón, pues han conseguido, pues, eh, oye, darle una vuelta al al, al concepto del, de los eventos, ¿no? Y este concepto es el de, oye, te lo hago rapidísimamente, con calidad y a muy pocos días. Pues yo creo que teniendo cintura, que es lo que piden estos tiempos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Me encantó de saludarte, oye Javier, vosotros os habéis caracterizado por montar eventos, festivales, eventos deportivos, pero en pocos días, que esto ya es un poco la, la flexibilidad llevada al máximo, ¿no? que decían el agile, de los que hablan del Management, esto es por, por el por si acaso, ¿no? y un poco cómo se ha llegado a esta situación, ojo, destacable, ¿eh? que esto yo creo que además nos, nos distingue también de, de, de otras industrias, ¿cómo lo habéis hecho?
5: Pues a ver, eh, yo destacaría tres, tres decisiones muy acertadas. Una que al principio de la pandemia me arrepentí muchas veces de, de, de haber hecho sin saber que venía una pandemia como el Covid, de hacer de hacer eh, disculparme porque es que estoy en un, en un área de servicio que acabo de parar.
3: Vale, Nada, te escuchamos estupendamente. ¿Sí? Mientras vale, no eches gasolina a dos euros uno, el resto todo correcto.
5: <risa> bueno. Pues es que hemos tenido que parar un área de servicio, que estamos eh, montando un festival, el Curillón en Barcelona, y hemos sí. parado aquí para, para poder hacer la entrevista. A ver, a mí me gustaría destacar tres acciones. Una fue que hicimos una inversión muy potente en 2020 y ese material que hicimos entonces nos ha servido para atender el volumen de trabajo que tenemos ahora, que lo hemos multiplicado sí. por tres y algunas semanas por cuatro. ¿no? Sí. Nosotros hacíamos entre seis y ocho eventos en en mayo, y, este, y estábamos haciendo siete y ocho a la semana. O sea, imaginaros oh, no. el, el volumen de negocio que, que, que representa eso. Pero ya no es con la capacidad que sí la tenemos. El problema es que no hay personal cualificado. Y, y el tema es, lo que he comentado en varias entrevistas que me han hecho, que el problema es que la gente que estaba del sector, mucha se fue a otro sector, con lo cual esos ¿Eh? técnicos profesionales no están. Dos, que la gente joven que viene no está preparada, ¿vale?, que es lo que es lo que a veces y después al final toda esa gente que tú tienes que formar en un verano, que no tienes tiempo de pararte a formarla, pues al final sí sirven para ayudar, pero no para dejarlos en, en lo que es un, un evento solo, ¿no? Que es un jefe de equipo, un crew boss que nos gusta llamar a nosotros para poder atender un montaje como el que venimos haciendo ahora de de Cruilla para una marca de de whisky, ¿no? Al final, pues de lo que se trata un poco es de intentar en invierno, nosotros las empresas de eventos, en invierno reponemos formamos y preparamos la temporada que es en verano pero como la temporada nos ha cogido un poco a todos en, es, en, en, en estado de shock porque se han cuadriplicado los eventos, pues claro, no hay personal, no hay gente suficiente ¿vale? y uh -huh. eso a nosotros nos está afectando mucho porque al final no puedes atender todo lo que te, que te gustaría, ¿no?
3: Oye, de todas formas habéis aprendido y mucho con, con la pandemia, nos lo estás contando estáis también experimentando cosas que jamás pensabais que llegarían a a producirse, ¿no? Una pues una quintuplicación del, de los eventos, pero luego una escasez de, de esa mano de obra cualificada. Pero también digo que habéis aprendido y habéis empezado a mirar, pues yo entiendo que para dejar atrás esa estacionalidad de la que hablabas, ¿no, Javier? Eh, en el eh, Dejando un poquito el verano, bueno, no solo el verano, sino que aprovechando más los inviernos en el negocio de las oficinas de arquitectura efímera. ¿Esto qué es?
5: Pues eso es un proyecto que hace dos años nació con un arquitecto que es una eminencia hasta la altura para mí de Forster o de, de los grandes arquitectos a nivel mundial, lo que pasa es que esta persona no no le ha gustado salir en medios ni venderse ni nada, y yo le propuse hacer un espacio multidisciplinar en, en, en la venta de, de casas de lujo, porque ellos fue construían en, en Ibiza casas de 10, de 12 millones, de hecho este arquitecto le ha hecho a Casa a Pirlo, a Maldini... de del Milán a Jordi Alba, a muchos famosos sí. en Ibiza, y de lo que se trataba es de copiar exactamente una vivienda y hacerla efímera. ¿Qué significa efímera? Que tú la puedes desmontar y te la puedes llevar a otra promoción que hagas. Uh -huh. Y gracias a esto surgió la idea de hacer oficinas efímeras, es decir, tú montas un negocio, estás tres, cuatro personas, el negocio empieza a crecer y no quieres hacer una inversión en obra. ¿Qué pasa con las inversiones de obra? Aparte de que estás tres, cuatro, cinco meses de obra, se queda allí. Se quedan unas instalaciones que no son de propiedad normalmente de la empresa cuando cuando lanzas un negocio nuevo. ¿no? ¿Esto qué ventaja tiene? Que haces esa, esas oficinas modulares de diseño que son chulísimas y te las puedes coger y llevarlas a otro lado. O damos la opción de un alquiler con opción a compra o solamente alquiler. O, si no te funciona, te lo recompramos. Es decir, uh -huh. que damos todas las facilidades. ¿Y qué se trata? Pues de hacer oficinas, de hacer eh, mesas de, de diseño, salas de comunicación, salas de reuniones, eh, todo tipo de, de espacios dentro de la arquitectura efímera de oficina y de negocio, ¿vale? Y después nació el proyecto de un restaurante, que tenemos un restaurante efímero, que lo montamos por los eventos, ferias, congresos, sí. festivales, y otro, que no llegamos a ejecutarlo porque vino el COVID, que es un hotel, ¿vale? Es un hotel con contenedores modulares y que las habitaciones son los contenedores y se monta en cualquier tipo de, de espacio, ¿no? Por ejemplo, estábamos negociando montarlo en Mónaco, ¿no? No surgió el proyecto porque al final... Eso, pero tú imagínate delante de la salida de la Fórmula 1 que coloques un hotel efímero,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Todos, los,
5: todos los grandes jeques y todas las grandes... Fortunas, pues es una cosa que es una experiencia que no es un hotel de cinco estrellas donde ellos están habitualmente ahí, pero sí que estar en la habitación de tu de tu estar en el balcón de tu habitación y poder Al pie ver el del box, la claro.
3: Cabeza, ¿no? Madre mía. ¿Vale? Es es. te, vale? te está escuchando, te eh, está escuchando Félix López, Félix, ¿qué te parece las ideas de negocio de este sector? Me, me, me resulta fascinante ¿eh? lo que cuenta Javier.
4: Sí, no, la verdad es que todo lo que sea estudiar la manera de hacer cosas modulares, no, al margen de la industria de la construcción que siempre es tan estática, no, pues no cabe duda que hay mucho mucho campo, no. Estaba pensando cómo sería la oficina modular, no, que es un espacio libre donde vas y pones los paneles y lo divides, o si está ya dividido en paredes, pues, pues cómo sería eso.
5: Lo perdona que te corte, Félix. Lo puedes hacer, de, depende de, de las necesidades de cada negocio yo en las mías físicas que tengo la, lo he hecho de showroom para, enviar, para invitar a los posibles clientes a que lo vean físicamente, he hecho una doble planta donde sube y está la sala de reuniones que sobresale con unas estructuras modulares que se llaman truz, todo en truz negro, es de diseño, y sobresale sobre una caseta prefabricada que es las oficinas de todo el personal, ¿vale?, y las mesas. Entonces, tienes un todo se, se decora, lo puedes hacer con panelajes, con vinilos, con, en este caso es lona, de pvc pero después puedes hacer el acabado que quieras incluso puedes poner pladur vinilado pintado o sea puedes decorarlo puedes hacer un cuadro también está estamos con un proyecto de un artista que se llama antonio mares de hacer la decoración con, con esto vale con que son todos colores muy vivos colores muy muy eh, pues verdes amarillos o sea esto al final el acabado que le des es nosotros lo bueno es que nos adaptamos a las necesidades de cada negocio, porque no es lo mismo una empresa de eventos que una empresa de, de tecnología que necesita 50 o 100 puestos de trabajo allí todos con el ordenador, ¿vale? Es que es, es diferente, esta es la ventaja, que tú vas creciendo en el negocio y vas ampliando, puedes poner uno encima de otro y amplias al doble de puestos de, de trabajo, etc. o sea, eso es la ventaja que tiene esto.
4: O sea, que son edificios nuevos, ¿no? Digamos. Sí, ahí, sitios nuevos.
5: O que tú quieras hacer una ampliación en un negocio que ya funciona y no quieras hacer obra y quieras hacer este espacio, ¿sabes? Uh
3: -huh. Sí. Uh -huh. ah, interesante. Oye, pues eh, una última cosa, Javier. Yo creo que volviendo también a uno de los de, los, de las grandes preocupaciones, ¿cómo crees que se va a paliar esta, esta falta de personal ante el aumento de la demanda? Un poco cuál sería esa solución. Dices que vosotros tratáis de formar en el invierno, pero bueno, que es que al final, hablábamos Félix y yo al principio del programa, de que esta es una extraña crisis porque es una, una crisis recesiva pero que está todo el mundo trabajando y que hay pues eso falta de, de trabajadores para determinados sectores cómo creéis que podéis solucionar esto
5: pero ya no yo no apuntaría solamente al personal o sea estuvimos en San Senso montando el campeonato de balonmano playa que hacemos la gira nosotros ¿Sí? y no encontrábamos transporte para poder salir de la playa ningún camionero quería desviarse porque hay tantísima demanda de transporte que desviarse y hacer 150 kilómetros más te piden unos precios que si quieres lo coges. Y tuvimos que Madre pagar un sobrecoste de un 50% más caro para poder salir de la playa, cuando eso no había pasado nunca. Y Madre. ya no es el... La gente... Esta crisis es rara porque no encuentras trabajo. O sea, no encuentras trabajadores para el trabajo que hay. La única es gente que no está cualificado, lo que pasa es que estás doblando y triplicando los puestos. Es decir, lo Madre. que hacía una persona cualificada, ahora necesitas dos o tres. Entonces, está sobredimensionando sobre el coste de cada uno de los mensajes. Como empresa y rentabilidad, yo les decía el otro día a mi director financiero: digo, es que vamos a trabajar tres veces más o cuatro que en 2019 y vamos a ganar menos. Facturaremos ¿Sí? una barbaridad. De cara a la foto del banco, está perfecto, pero ya está. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque los transportes al 50% más caros, el personal de seguridad social el 50% ha, han quitado el contrato de obra y servicio que a nosotros nos han matado porque hay eventos que necesitamos sí. 20-30 personas para dos tres días solamente y entonces sí. ese contrato ya lo han quitado. Tienes que hacer eh, fijo discontinuo, con lo cual el sobrecoste de asesoría y de, y sí, de gestión sí, sí. es mayor. O sea que al final ese contrato para mí está totalmente... Fuera de lugar. En el caso de las empresas de hostelería, eventos y algún sector, ¿vale? No en todos. Porque al final nosotros hay un día... Por ejemplo, nosotros a veces tenemos una submarca de niños, ¿no? Que se llama Love Kids, que es una sí. una línea de negocio que tenemos de... Sí. Y, y, contra, y nos contratan monitoras. Esas monitoras a lo mejor los contratan cuatro horas.
0: Sí. Cuatro
5: horas en un día, el dar tu la alta y la gestión esa se les va, se les sí, va... Sí, sí, sí es un sobrecoste que estás asumiendo pues, entonces well, ese, no sé no sé cómo quedará nosotros pero, Dios, pero no, yo
3: creo que ¿no? y nos ha, no, ha sido muy interesante no solo por conocer pues esa capacidad que ha desarrollado el grupo Lu que es interesantísima y es de elogio, pero también la realidad que subyace detrás no solo de todos los cambios legislativos, sino de esa situación, como decía Félix, como también ha dicho Javier, de crisis extraña. Seguiremos en la pista, seguiremos hablando con Javier Montaba, uno de los directivos de Babalú, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Nos has contado cosas muy interesantes. Oye, suerte con lo de Barcelona. Hablamos muy pronto. Nada, creo que hemos perdido a Javier Bueno, en cualquier caso le agradecemos mucho que haya estado con nosotros Félix, que también te agradezco que hayas estado Qué programa más interesante Vamos a cruzar los dedos, vamos a mirar para el cielo Y vamos a ser optimistas Un abrazo, Félix sí. Un abrazo a todos ah, Y nosotros nos vamos hasta mañana Que volverá el Afterwork a las 19 horas Aquí en la Sintonía de Capital Radio Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa Hasta mañana
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
3: Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo, ¿no? Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.